0: وزتنا علما برحمتك يا أرحم الراحمين أما بعض بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين آمنوا والذين هادوا والنصارى والصابئين من آمن بالله واليوم الآخر وعمل صالحا فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون وإذ أخذنا ميثاقكم ورفعنا فوقكم الطور خذوا ما آتيناكم بقوة ما فيه لعلكم ثم من بعد ذلك فلولا فضل الله عليكم ورحمته لكنتم من الخاسرين إلى آخره صدق الله العظيم. Geçen dersimizde İsrailoğlarının, Yahudilerin haksız yere Allah'ın elçilerini, Allah'ın peygamberlerini öldürdüklerini anlatıyordu Rabbimiz. Peygamber öldürmek, Allah'ın elçisini öldürmek. Bugün de insanlar peygamber öldürüyorlar. Öyleyse bu konunun anlaşılabilmesi için konu üzerinde biraz daha söz edeceğiz inşallah. Hatırlayın geçen hafta Bakara suresinin 61. ayetinde Rabbimiz şöyle diyordu. وَيَقْتُلُونَ النَّبِيِّينَ بِغَيْرِ hak. Bunlar, bu adamlar, bu Yahudiler haksız yere peygamber öldürüyorlardı. Yani bu adamlar kendi yaptıklarına göre de haksız olduklarını biliyorlarmış da onu anlatıyor ayet-i kerime. Yani peygamberlerin onlara göre de suçu yok. Ama buna rağmen haksız olduklarını bile bile peygamber öldürüyorlar. Hem öyle öldürüyorlar ki sabah öldürüyorlar, akşam hiçbir şey yokmuş gibi ellerini kollarını sallaya sallaya hayatlarına devam ediyorlar. E bakıyoruz şimdi de aynıya. yani fiziki anlamda bizzat öldürme yok ama fikri anlamda öldürmeler bugün de aynen devam etmektedir. Bugün de insanlar peygamber öldürüyorlar. Bugün de bakıyoruz insanlar insan öldürüyorlar. Mesela kürtaj yoluyla her gün binlercesi öldürülüyor ama herkes her gün elini kolunu sallaya sallaya hiçbir şey yokmuş gibi hayatına devam ediyor. Yani bugün de her gün binlerce insan öldürülüyor ama insanlar hiçbir şey olmamış gibi Hiçbir şey yokmuş gibi yine de işlerine, aşlarına rahat gidip gelebiliyorlar. Bununla birlik şunu da diyeceğiz. Peygamberi öldürmek iki türlüdür. Peygamber öldürmek iki türlüdür. Bunlardan birincisi, peygamberi kendi başına bırakmak biçiminde öldürmek. Yani peygamberi kendi haline terk etmek, peygamberle ilgilenmemek, Peygamberle diyalog kurmamak, peygamberin getirdiği mesajla ilgilenmemek, peygambere karşı sırt dönmek biçiminde peygamberi öldürmek. Hani Maide suresinde Rabbimiz öncekilerden söz aldığını bize anlatıyordu. Hangi konuda? Yani son elçisi Hz. Muhammed'e iman etmeleri konusunda son elçisi Hazreti Muhammed'e destek çıkmaları konusunda Rabbımız öncekilerden söz aldığını anlatıyordu. Bakın ayeti kerimede şöyle buyuruluyor وَاَمَنْتُمْ بِرُسُل۪ي وَعَزَّرْتُمُوهُمْ Peygamberlerime inanır ve onlara kuvvetle yardımda bulunursanız yani peygamberlerime muzahir olursanız peygamberlerime iman eder onları desteklerseniz ...onlara payan da olursanız... ...bakın burada bir tek peygambere değil... ...peygamberlerime inanırsanız... ...peki nasıl olacak bu iş... ...yani nasıl inanılacak peygamberlere... ...konumumuz veya toplumumuz... ...bunu daha önceki derslerimizde demeye çalışmıştım... ...hangi peygamberin konumuna benziyorsa... ...toplumumuz, içinde yaşadığımız toplum... ...hangi peygamberin toplumuna benziyorsa... O konumda, o toplumda o peygamberi örnek almak suretiyle, o peygamberin yaptığını yapmak suretiyle, o peygamberin davasını, o peygamberin rolünü ve misyonunu üstlenmek suretiyle işte peygambere inanılacak, peygamber böylece örnek kabul edilecek. Mesela konumumuz veya toplumumuz eğer Lut aleyhisselamın kavmi gibi cinsel ahlaksızlığı doruklaştıran bir toplumsak, o durumda Hazreti Lut Aleyhisselam'ı örnek almaya çalışarak işte peygamberlerime inanırsanız ya da toplumunuz Hazreti Nuh kavmi gibi salih kişileri putlaştıran salihleri putlaştırmayı duruklaştırmış bir toplumsa o zaman da Hazreti Nuh'u örnek alarak toplumunuz ad kavmi gibi dünyayı putlaştırmış dünyayı kıble edinmiş bir toplumsa o zaman da Hud aleyhisselam'ı örnek almaya çalışarak, eğer peygamberlerime iman ederseniz, işte peygamberlere iman demek budur. Değilse, işte bir zamanlar tarihte peygamberler de yaşamış. E, ne olacak yaşamışsa yaşamıştır. Hatta isimlerini de tek tek atlamadan bilsek ne çıkar da, onları örnek almadıktan sonra. Öyleyse, peygambere iman demek, ya da peygamberi örnek almak demek, onların isimlerini, doğum tarihlerini, babalarının adlarını, toplumlarını bilmek değil, o peygamberleri örnek almaya çalışmak. Hayatımızın her bir konumunda, hayatımızın her bir kademesinde o konumu, o kademeyi yaşayan peygamber nasıl davranmışsa, o peygamberin davranışını örnek almak biçiminde peygambere benzemek, peygambere işte bu şekilde inanmak isteniyor bizden. وآمنتم برسلي evet peygamberlerime inanırsanız bir bir de vaazzertumuhum bir, bir de peygamberlerimi destekler onlara yardımcı olursanız Peki acaba peygamberlere yardımı nasıl anlayacağız Acaba vaazzertumuhum derken yani onlara yardımcı olursanız derken acaba Rabbimiz bu ayetiyle neyi kastediyor Mesela Düşünün ki bir düşman grubu var 50-60 kişilik ve farz edin ki onlarla ben kesin dövüşeceğim. Şimdi böyle bir durumda sizlerin bana yardım etmeniz ne demektir? Onlardan birkaçını da sizin haklamanız demektir değil mi? İşte benim böyle bir durumdayken sizin bana bu şekildeki yardımınız ne demekse peygambere yardım da o demektir. İşte peygambere yardım da bu şekilde yapılacaktır. Nasıl yani? Bunu biraz daha güzel Türkçeleştireyim. Hani peygamberler küfür karşısında küfre dimdik kalkan olmuşlar. Küfre asla geçit vermemişler. Ya da küfrün karşısında granit kaya gibi durmuşlar ya işte biz de aynısını yapıvereceğiz. Biz de öyle olu vereceğiz. Yani biz de aynı rolü üstlenivereceğiz. Biz de küfrün karşısında aynen peygamber gibi dimdik duru vereceğiz. Yani peygamber rolünü, peygamber misyonunu biz de üstteni vereceğiz. Böylece işte peygamberlere yardım etmiş olacağız demektir. Mesela bakın bir mümin kişi vardı. Firavun hanedanından, Firavun'un sarayında bir süre imanını gizlemiş. Uzun bir şöyle der bakın. Sizi sizden hiçbir ücret istiyor ama peygambere de destek veriyordu. İşte peygambere yardımı böyle anlayacağız. Yine bakın Yasin suresinde şehrin çok uzaklarından koşup gelen bir mümin de peygamberin yalanlandığı bir ortamda peygamberlerle beraber onların sözünün bittiği yerde cesurca tevhidi ortaya koyuyor ve peygamber fonksiyonuna sahip çıkıyordu. Yani kendisini bu uğurda feda ediyordu adeta. O elçilerin, Allah elçilerinin sözlerinin bittiği yerde onun sözü başlıyordu. Yapmayın, etmeyin. Sizden bir ücret istemeyen bu Allah elçilerini öldürecek misiniz? Sizin aklınız yok mu? Benim cesedimi çiğnemeden bunların kılına bile dokunamazsınız diyor. İşte böylece peygambere destek çıkıyor. Peygamber adına kendisini feda etmeye kalkışıyordu. Yine bakın. Hazreti Fatıma anamız Hazreti Ömer'in karşısında haykırırken kendisini savunmaktan çok Resul-i Ekrem'e yardımcı oluyordu. Yani Resul-i Ekrem'in geliş gayesine yardımcı olmaya çalışıyordu. Demek ki işte Peygamber'e yardımı böyle anlayacağız. Peygamber'e yardım demek onların görevlerine yardım demektir. Yani Peygamber aleyhisselam dünyada Allah'ın istediği adaleti gerçekleştirmek, İnsanların dünyada Allah'ın istediği hayat programını, yaşamalarını sağlamak. Ya da insanların cennet yollarını açmak, cehennem yollarına barikatlar koymak için gelmişlerdi ya. İnsanların yeryüzünde Rab olarak sadece Allah'ı, din olarak İslam'ı, kitap olarak Kur'an'ı ve bu konuda örnek olarak da Hazreti Peygamber'i tanımaları için gelmiş olan peygamberin bu görevini bu fonksiyonunu kendimize görev edinir, dert edinir, iş edinir, din edinirsek biz de onlara yardımcı olmuş oluruz. Yani onların inandığına inanır, yaptıklarını yapar, sevdiklerini sever, reddettiklerini reddedebilirsek, varlıklarını ve programlarını kendimize program kabul edebilirsek, isteklerine köstek değil de destek olabilirsek, yani peygamber misyonuna sahip çıkabilirsek o zaman biz de onlara yardımcı oluyoruz demektir. Değilse ona ve onun getirdiği mesaja karşı kör ve sağır kesilirsek Allah korusun, onun getirdiği mesajla ilgilenmezsek o zaman biz de peygamberi öldürüyoruz demektir. Peygamber bizim ilgisizliğimiz yüzünden öldürülüyor demektir. Bunu daha önceki derslerimizde epey demeye çalışmıştım. Mesela bakın, birileri eğitim programlarıyla peygamberi öldürmeye çalışıyor. Birileri kılık kıyafet kanunlarıyla, birileri hayat programlarıyla onun yolunu, onun sünnetini, onun anlayışını yok etmek, toplumdan silmek isterken, biz de beri tarafta buna seyirci kalıp onların işlerini kolaylaştırmak yerine, O'nun sünnetini öğrenip, yaşayıp müdafaa durumuna gelirsek o zaman biz de O'na yardım ediyoruz demektir. Bakın Ali İmran suresinde bir ayeti kerimesinde Rabbimiz şöyle buyuruyordu. وَمَا مُحَمَّدٌ اِلَّا رَسُولُ قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِهِ الرُّسُلُ اَفَ اِمَّاتَ اَوْ قُتِلَ اِنْقَلَبْتُمْ عَلَىٰ اَقَابِكُمْ Muhammed başka değil ancak bir peygamberdir. Ondan önce birçok peygamberler de gelip geçmiştir. Şimdi o ölür ya da öldürülürse siz hemen gerisin geriye mi döneceksiniz? Ökçelerinizin üzerinde gerisin geriye eski küfrünüze, eski şirkinize, eski nifakınıza, eski şikakınıza mı döneceksiniz? Yani kafir mi olacaksınız? Ayeti işte bunu anlatıyor. Tamam. O gün peygamberin ölmesi de öldürülmesi de mümkündü. Bunu anladık da zaten ölmüş bir peygamberin bugün ölmesini ya da bu peygamberin bugün öldürülmesini nasıl anlayacağız? İslam'da öldürme iki anlamdadır. Birincisi tesebbüben öldürme, ikincisi amden öldürme. Yani ya bizzat kasten öldürüyorsun... Ya da bir de ölmesine, öldürülmesine sebep oluyorsun. Peygamberi ya böyle kasten öldürüyorlar, ya da sebep olarak öldürüyorlar. E şimdi de toplum aynen ya peygamberi kasten öldürüyor, veya ölümüne sebep oluyor. Veya öldürülmesine göz yumuyor. Öldürülmesi için uğraşanlara yardımcı oluyor demektir. Eğer birileri peygamberin yolunu, peygamberin anlayışını, peygamberin sünnetini öldürmeye çalışırken, biz de eğer peygamberi tanımayarak, peygamberin sünnetini onlar karşısında müdafaa etmeyerek, eğer peygamberi öldürmek isteyenlere karşı seyirci kalıyorsak, Allah korusun biz de tesebbüben peygamberi öldürüyoruz demektir. İşte bunlar, amdem, peygamber öldürüyorlardı, işte bu yaptıkları için, Allah'ın gazabına maruz kalıyorlardı. Başka ne yapıyorlardı bunlar? ذَلِكَ بِمَا عَصَوْا وَكَانُوا يَعْتَدُونَ Evet bu isyan ederek aşırı gitmelerindendi. Bunlar bir de isyan ediyorlar ve aşırı gidiyorlardı. Bakın burada ikinci bir hikmet anlatıyor Rabbimiz. Yani bu hale gelmelerinde iki sebep anlatılıyor. Bir, isyan etmeleri... İkincisi de haddi aşmaları. Yani peygamberlere karşı isyan ediyorlar ve de haddi aşıyorlardı bu adamlar. Peki peygambere karşı isyan etmek ne demek? Bunu şöyle anlayalım arkadaşlar. Peygamberle diyalog kurmakla beraber. Yani peygamberi ve peygamberin getirdiği mesajını tanımakla, onlarla ilgi kurmakla beraber... Onun dediklerinin tersini yapmak demektir. İşte isyan bu anlama gelir. Yani hem tanıyor, hem biliyor adam ama yine de tersini yapıyor. İşte bu peygambere isyan demektir. Haddi aşmak da peygamberi tanımadan, peygamberin mesajıyla hiç ilgi kurmadan, yani peygamberle hiç diyalog kurmadan kendi kendine o çizginin dışında yürümektir. Benim anladığım budur. Yani adam hem İslam'dan haberdar hem peygamberi tanıyor, peygamberin kendisinden istediklerini biliyor hem de denilenin yani kendisinden istenilenin aksine hareket ediyorsa işte bu adam peygambere isyan ediyor, peygambere kafa tutuyor demektir. Peygamber böyle dese de ben bildiğimi yaparım diyorsa bu adam Allah korusun peygambere isyan içinde demektir. Yani peygambere rağmen iş yapıyor demektir. Peygamber öyle dese de o böyle yapmaktadır. Peygamber şöyle tarif etse de o başka tarafa gitmektedir. Birincisi böyle ki arkadaşlar bu isyandır ama ötekisi peygamberle hiç diyaloğu kurmamış. Peygamberi ve onun getirdiklerini hiç tanıma gereği duymamış. Peygamber ne için geldi? Peygamber ne tür bir mesaj getirdi? Peygamber nasıl bir hayat programı öneriyor? Bunu hiç tanıma gereği duymamış. İşte böyle bir adamın kendisi de çizgiyi zaten aşmış demektir. E çizgiyi bulması da mümkün değil demektir. İşte buna da haddi aşma diyoruz. Velike bima asav ve kanu ya'tedun. Veya buradaki isyan ve haddi aşmayı şöyle de anlayabiliriz. Peygambere karşı birisi pozitif, diğeri de negatif olmak üzere iki tavır almaktır bu. Birisi negatif olur. Yani adam peygambere karşı negatif bir tavır alıyor. Nasıl? Mesela peygamber kıl diyor ama adam kılmıyor. Peygamber ver diyor ama vermiyor. Peygamber yap diyor adam yapmıyor. Tut diyor tutmuyor gibi negatif bir tavır yani peygamberin aksine bir hareket tarzı tutturmak ya tedun o da peygambere karşı pozitif bir hareket demektir. Yani isyan türünde denilenin ötesinde bir hareket. Yani içki içiyor, adam öldürüyor halbuki peygamber bunların hiçbirisini dememişti. İşte e, buradaki isyan ve haddi aşmayı peygambere karşı pozitif ya da negatif bir hareket olarak anlamaya çalışıyoruz. Zalik <gülüyor> bi-annhum yqfurun bi-ayatillahi hak ve Bunların bu Yahudilerin bu cezaya çaptırılmalarının sebeplerini Rabbimiz büyükten küçüğe doğru sıralay vermiş. Evvela Allah'a karşı işledikleri suçlar sonra peygamberlere karşı işlenen suçlar, daha sonra da haddi aşmak gibi, zulmetmek gibi insanlara karşı işledikleri, suçlar verdikleri zararlar anlatılmış. Şimdi arkadaşlar gelelim bize. Acaba bugünkü Müslümanların, Allah'ın ayetlerine karşı tavırları nedir? Yani ne kadar ürtüyorlar ayetleri? Acaba, Bugünkü Müslümanların Allah elçilerine karşı tavırları nasıldır? Yani onları diriltmeye mi çalışıyorlar, yoksa öldürmek için mi soyunmuşlar? Onlara karşı isyan mı ediyorlar, yoksa hatlerini mi aşıyorlar? Allahu Teala'nın Kur'an-ı Kerim'indeki ayetlerinin sayısı altı bin küsürdür. Peki sorayım şimdi. Sizin bilincinizdeki ayet sayısı ne kadardır? Yani siz bu ayetlerden ne kadarını açıyor? Ne kadarını gündeme getiriyor? Ne kadarını örtüyorsunuz? Yani sizin hayatta uygulayacak kadar, hayatta size yön verecek kadar bildiğiniz ayet sayısı ne kadardır? Kaç ayet yol gösteriyor size? 10 tane, 20 tane ise o zaman Allah korusun, siz 5999'unu örtüyorsunuz demektir. Yani sizin imanınızda, sizin İslamınızda, sizin ekonominizde, sizin siyasetinizde, sizin beyninizde, dünyanızda size yol gösterecek kaç ayetiniz var? Şu peygamber böyle yapmıştı, öyleyse bu konuda ben de öyle yapıyorum diyebileceğiniz kaç peygamber uygulamasını biliyorsunuz? Yani örnek alacak kadar peygamberleri tanıyor musunuz? Yoksa Allah korusun peygamberlerle tanışma zahmetinden kaçtık da bu lanetlik Yahudilerin yaptığı gibi dini önderleri, siyasal önderleri, ekonomik önderleri mi tanımaya koşuyoruz? Gündeme almamız gereken mutlak olarak önderlikleri Allah tarafından Teskil edilmiş Peygamberler dururken, biz onları bir tarafa bırakıp da kendi kendimize örnek şahsiyetler mi oluşturuyoruz? Acaba gündemimizde Peygamberler mi var, yoksa başka şahsiyetler mi var? Bizim Peygamberlere ulaşma imkanımız yoktur. Biz onları ancak bize örnekleyen şahsiyetlerle tanıyabiliriz diyenler çıkabilir. Ya da. Bizim için örnek olarak sadece Allah'ın Resulü vardır. Ondan başka peygamberlere ihtiyacımız yoktur diyenler de çıkabilir. Ama zaten Resulullah'ın örnekliğini kabul etmek otomatikman diğer peygamberlerin örnekliliğini de kabul demektir. Zira Kur'an-ı Kerim'de Resul-i Ekrem e için onlar gibi ol denmiş. Allah'ın Resulü de onların tümünün hayatını bize örnekleyi vermiştir diyoruz. Evet başka çaremiz yoktur. Zillet ve meskenetten kurtulmak istiyorsak Allah'ın kitabıyla ve peygamberle barışmak zorundayız. Allah'ın kitabına ilgisiz kalmak, Allah'ın Resulü tanışmamak ve böylece Allah'ın istemediği bir hayatı yaşamak Allah'la savaşmak demektir. Bu Allah'la savaşa tutuşmak demektir. Allah'ın dediklerinin aksini yapmak ya da Ya Rabbi senin gönderdiğin kitap, senin gönderdiğin peygamber 1400 yıl öncesinin hayatını düzenlemiş. Aradan 1400 yıl gelmiş geçmiş, devir değişmiş, zaman değişmiş. Şimdi bizim bilimlerimiz var, şimdi bizim pozitif bilimlerimiz gelişti. Laboratuvarlarımız var, teknik bilimlerimiz var, bilimsel çalışmalarımız var. Binaenaleyh artık senin modası geçmiş kitabına... Ve senin modası geçmiş peygamberine ihtiyacımız kalmadı diyerek onun arzu ettiği hayatın dışında yaşamaya çalışmak Allah korusun Allah'a harp ilan etmek demektir ki Allah'la savaşa tutuşan bir toplumun zillet ve meskenetten kurtulması da asla mümkün olmayacaktır. İşte Yahudilere seslenen bu ayetler bizlere de bunu anlatıyor bunu söylüyor. Sonra da bakın bunun hemen ardından bir ara cümle geliyor. Peygamberlerin geliş sebeplerini anlatan bir cümle. Veya sadece İsrail Oğulları değil mesele bütün insanlığa gelen Kur'an'ın anlatım mesajını bize söyleyen bir cümleyle karşı karşıyayız. Çünkü arkadaşlar eğer bu ayet olmasaydı, sanki hep İsrail Oğulları anlatılıyor gibi oluyordu. Ama bakın burada İsrail oğullarını anlatan ayetlerin arasına konulmuş bir ayet geliyor. Sanki sakın ha bunları tarihi olaylar olarak anlamayın. Bunlar işte bir zamanlar olmuş geçmiş. Tarihe karışıp gitmiş tarihi vakalar olarak görmeyin bunları. Bunlar sizi ilgilendiren ayetlerdir gibi bakın Cenab-ı Hak bizi bize söylüyor şimdi. Yani Kur'an'ın muhataplarına bu ayetleri neden anlattığını söylüyor Rabbimiz. İnnellezine amenu Şüphesiz ki iman edenler. Düşünün inandığını iddia edenler. Ben de müminim diyenler, inandım diyenler velezine hadu bir de Musa dinini kabul eden Yahudiler. Yani bir de hadu yapanlar. Yol budur diyerek Yahudilik iddiasında olanlar, Hazreti Musa'dan sonra bu isimle anılmaya çalışanlar, Hazreti Musa'dan sonra kendilerini e, bu isme izafe etmişlerdi Yahudiler. Yani Yahudilik Hazreti Musa'dan sonra böyle bir anlam kazanmıştır. Walladīna hadu, işte bir de hadu yapanlar kendilerine Yahudilik ismini izafe edenler ve nasara bir de nasraniler nasaralar yani Hristiyanlar Hazreti İsa'nın dinini din kabul ettiklerini iddia edenler O sabi'in bir de sabi'in olanlar yani tüm bu dinlerin dışında olup ateşe, aya ve yıldızlara tapanlar yani dinin dışında olanlar sabi'in İslam'ın ...dışındaki tüm din mensuplarını kapsamaktadır. Vessabi'in, bir de dinin dışında olanlar, hiçbir dine inanmayanlar... ...bunu şöyle anladım ben. İnnellezîne âmenû, inandığını iddia edenler, yani mümin olduklarını kabul edenler. Allah'tan gelen dine ben de inanıyorum diyenler... Çünkü az sonra bu kimselere yani inanan bu insanlara yeniden iman edin denecekse arkadaşlar o zaman bu iman sadece iddia'dan ibaret bir iman olacaktır. Ya eyyühellezîne âmenû Ey iman edenler aminu, iman edin Ayetlerinde de aynı manayı görüyoruz. Yani başta ey iman edenler denilmiş ve daha sonra da iman edin denilmişse bunun anlamı şudur. Ey iman iddiasında bulunanlar, iman edin demektir bunun manası. Eğer sizler ben de inandım diyorsanız, o zaman bu sözler size de söyleniyor demektir. Mesela arkadaşlar, ey siyah sarıklı arkadaş desem, tüm siyah sarıklılar bu sözün muhatabıdır. Bir böyle, ey inandığını zannedenler, inandığını iddia edenler demektir. Bir de, Ey buraya kadar anlatılanlara inananlar demektir bunun manası. Buraya kadar bir şeyler anlatıldı, anlatıldı ve sonra da ey buraya kadar anlatılanlara inananlar demektir. Ve o zaman ne anlatılmışsa ona inananlar anlamına gelecektir. Yani buraya kadar anlatılanlara inandın, bundan sonraki anlatılacak olanlara da inanın demek olacaktır mana. Allah'ın gönderdiği dine inandığını iddia edip de Yahudice sapıp sapıtan, dünyacı ve maddeci olan insanlar. Allah'ın gönderdiği dine inanıyorum. Benim de kitabım var. Ben de kitap sahibiyim. Ben de kitap ehliyim. Benim de peygamberim var dediği halde ruhçu görüşe saplanarak Yahudinin zıtına Hristiyan gibi sapıp sapıtanlar. Ne de, ey bütün bunlara rağmen Allah'ın gönderdiği dine ben de inanmıyorum diyenler. Demek ki iman karşısında insanlar dörde ayrılıyor. Bir, inandığını iddia edenler ve yaşayabildikleri kadar imanlarını yaşamaya çalışanlar. iki inandığını iddia edip de maddeye tapıp sapıtanlar, yani Yahudiler gibi maddeye taparak sapıp gidenler. Üçüncüsü, İnandığını iddia edip de ruhtan yana meyledip yani ruhçu kesilip Hristiyanlar gibi öylece sapıp gidenler, bir dördüncüsü de imanla, İslamla hiç ilgisi olmayanlar. İşte bunlardan her kim ki, من آمَنَ بِاللّٰهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَعَامِلَ صَالِحًا فَلَهُمْ أَجْرُهُمْ عَنْدَ رَبِّهِمْ وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ Şimdi bunlardan her kim Allah'a ve ahiret gününe iman ederse ve bir de salih amel işlerse işte bunların ecirleri Rableri katındadır. وَلَا خَوْفٌ alehim, وَلَا هُمْ Onlara korku da yoktur ve onlar mahzun da olmayacaklardır. Evet bu dört grup insandan kim ki iman eder ve inancını da amele dönüştürürse yani salih amel işlerse, işte o zaman o cennete girecektir. Ama adam böyle kendi kendine ben Müslümanım dedi, yani diliyle, ağzıyla, Müslümanlıkla ilgi kurdu, tamam bitti değil. Gerçek manada Allah'ın istediği gibi amene billah yapacak. Yani Allah'a Allah'ın istediği gibi inanacak. E, sadece bu da yetmez, bir de ve amile saliha, bir de salih amel de işleyecek. Yoksa bu ayet-i kerimede kitaba dayalı olmayan bir Müslümanlık istemiyor Allah bizden. Yani sadece iddiadan ibaret bir Müslümanlık istemiyor Rabbimiz. Allah korusun da bizde Yahudice dünyaya maddeye tapanlar var. Hem de pek çok. Nadir de olsa Hristiyanlar gibi dünyadan el etek çekmiş... Ruhbanca yaşamaya çalışanlar da var. Aynen Hristiyanların ve Yahudilerin bozuk dinlerine sarıldıkları gibi İslam'a böyle bozuk düzen sarılan Müslümanlar var. Yani Allah korusun adam kitabından habersiz işte Allah Muhammed'e de bir kitap göndermişler gibi inanıyor. E, bunu zaten Allah Bakara'nın başında anlatmıştı. E, oraya bir daha girmek istemiyorum. Yani kitapla ilgisiz Müslümanlar, kitaplarının bozukluğunun farkında olmayan Hristiyanlar, kitaplarını tahrif etmiş Yahudiler ya da Allah'ın kitabından başka dinin müntesibi olan insanlar. Eğer kurtulmak istiyorsanız, eğer kurtulmak istiyorlarsa Allah'a ve ahiret gününe inanır ve de salih amel işlerler. Başka çaresi yoktur bunun. İşte ayeti kerimede Rabbimiz bize bunu anlatıyor. Kimileri Bakara suresindeki bu ayeti temel kabul ederek ehli kitabı cennete postalama gayretine kapılmışlardır. Yani bu ayeti temel kabul ederek kimileri Yahudi ve Hristiyanları da cennete postalama savaşı içine girmişlerdir. Efendim madem ki Allah bu ayetinde bu dört grup insanlardan kim ki Allah'a ve ahiret gününe inanır... Ve de salih amel işlerse işte onlar cennete gidecektir buyurmuştur. E, bu Yahudiler de bu Hristiyanlar da Allah'a inanmaktadırlar. İşte bunlar da havralarına kiliselerine girip amel işlemektedirler. Öyleyse neden bu adamlar da cennete gitmesinler derdine düşmüş kimileri. Halbuki tek bir ayet hem de yalın olarak temel kabul edilip onun üzerine hüküm bina edilemez. Bu harici mantığıdır yakın ayetler, yakın Kur'an, yakın sureler ve peygamberimizin topyekun sünneti birlikte düşünülerek, değerlendirilerek bir sonuca gitmek zorundayız. Değilse yalın olarak tek bir ayetle bir konuda sonuca gitmek harici mantığıdır ve Allah korusun bu dinden sapmadır. Bu ehli kitabın Kur'an'da açıkça kafir olduklarını anlatan ayetleri imdadımıza çağırdığımız zaman ve de az önceki ayetlerde bunların İslam'a çağrılmalarını, Müslüman olmalarını emreden ayetleri de göz önüne getirdiğimiz zaman bu sonuca gitmenin kesinlikle mümkün olmadığını göreceğiz. Yani bu ehli kitabın kendilerince oluşturdukları bir hayat kendilerince oluşturdukları bir iman ve salih amel anlayışlarıyla cennete gidebileceklerini söyleyebilmek kesinlikle mümkün olmayacaktır. Bundan yüzyıl önceye gidersek o dönemde kesinlikle hiçbir İslam aliminin ağzından böyle bir sözü duymak mümkün değildir. Bu moda yeni çıktı. Selef ulemasından Allah onlardan razı olsun bu konuda tek cümle bile bulmak mümkün değildir. Yeni çıktı bu ehli kitabın cennete gidecekleri iddiası. Peki bunun sebebi nedir? Yani niye bu devirde çıktı bu moda? Bunun birinci sebebi Müslümanların ehli kitap karşısında aşağılık kompleksine kapılmaya başladıkları bir dönem olduğu için ortaya atılmıştır diyoruz. İkincisi de Müslümanlar yavaş yavaş kendilerine vurulan morfinin tesirinden kurtulup Yahudi ve Hristiyanlar karşısında bir izzet ve şeref kavgası vermeye başlayınca, Müslümanların onlara karşı bu dirençlerini kırmak için ortaya atılan düşünceden ibarettir bu. Yani Müslümanlar onlara karşı bu mücadeleden vazgeçsinler, kendileriyle birlikte cennete gidecek olan bu has kardeşlerine karşı ılımlı davransınlar diye, ortaya atılmış bir yutturmacadan başka bir şey değildir bu. Şimdi bakın, Ayet-i Kerime'ye bir daha dönelim. Birinci şart neydi? Allah'a ve ahiret gününe inanacaklardı. Peki acaba bu adamlar gerçekten Allah'a inanıyorlar mı? Yani gerçekten şu andaki Yahudiler, şu andaki Hristiyanlar, Ehli Kitap Dünya, acaba gerçekten Allah'a inanıyorlar mı? Allah'a iman ne demektir? Allah'a iman demek Allah'ın istediği biçimde iman demektir. Allah'a iman demek, Allah'ın kitabında kendisini nasıl tanıtmışsa, Allah kitabında kendisini hangi sıfatlarla muttosuf olarak bildirmişse, o şekilde iman, Allah'a iman demektir. Yani Allah'a iman, aynı zamanda Allah'tan gelenlere de imandır. Allah'a iman demek, Allah'ın gönderdiklerine de iman demektir. Öyleyse bu insanlar Allah'a inanacaklar, Allah'ın istediği biçimde ama ahirete inanacaklar Allah'ın istediği biçimde ama işte iman budur e efendim onlar da inanıyorlar e peki nasıl bir Allah'a inanıyor onlar Muhammed Aleyhisselam'ı peygamber olarak gönderen bir Allah'a mı inanıyor bu adamlar yoksa Musa'dan sonra İsa'dan sonra kesinlikle peygamber göndermeyen bir Allah'a mı inanıyorlar hani Allah'a iman demek Allah'ın gönderdiklerine de iman demekti yani bu adamlar Gerçekten Allah'ın gönderdikleri son elçi Hz. Muhammed Aleyhisselam'a inanıyorlar mı, inanmıyorlar mı? Son kitap olarak katından Kur'an'ı indiren bir Allah'a mı inanıyorlar? Yoksa sadece İncil'i, sadece Tevrat'ı gönderen bir Allah'a mı inanıyorlar? Demek ki bunu unutmayalım. Allah'a iman demek, Allah'ın gönderdiklerine iman demektir. Allah'a iman demek... Allah'ın bunlara da inanın dediklerine iman demektir. Şimdi Allah'a, Allah'ın istediği biçimde inanmayan, Allah'ın gönderdiklerine inanmayan bu adamlar için nasıl mümin diyeceğiz? Yani bir Müslüman bile Allah'a inansa ama Allah'tan gelenlerden herhangi birine inanmasa e buna bile Müslüman denmez, kafir denir değil mi? Mesela ben Allah'a inanıyorum ama tesettüre inanmıyorum. Veya Allah'a inanıyorum ama Zekata inanmıyorum diyen bir adam kafirdir. Bu iman Allah'ın istediği bir iman değildir. Değilse yani işte biz Müslümanız kurtulduk, biz Hristiyanız kurtulduk, biz Yahudiyiz kurtuldu. Yok İşte ayet bunun böyle olmadığını anlatıyor. Allah ve Resulü nasıl inanın demişse öylece inanın denilmektedir. Sadece iman da yetmez. Yani ben Allah'a, Allah'ın gönderdiği her şeye inandım. Bu da yetmez. Arkasından bu imanın hayatında görüntülenmesi adına salih amel şartı geliyor. Peki nedir salih amel? Salih amel mahza Allah için yapılan ve sünnette yeri olan ameldir. Yani bir amelin salih amel olabilmesi için iki şart vardır. Birincisi, o amel mahsa Allah için yapılmış olmalıdır. Yani niyet sadece Allah için olmalıdır. Bir, bir de bu amelin sünnette yeri olması gerekmektedir. Yani Allah'ın Resulünün hayatında yeri olan bir amel olması lazım. O amelin salih amel olabilmesi için. Yani öyleyse şunu söyleyelim salih amel demek peygambere uymak demektir. Salih amel işlemek demek Muhammed Aleyhisselam'a uymak, Muhammed Aleyhisselam'a tabi olmak, onun dediklerini dedikleri biçimde yapmak demektir salih amel. Bu iki şarttan biri eksikse, yani diyet bozuksa o amel salih amel değil, diyet düzgün yani adam o amelini mahsa Allah için yapıyor ama o amelin sünnette yeri yoksa, yani peygamberin hayatında öyle bir amel yoksa yine o amele ...salih amel denmeyecektir. Mesela nasıl... ...mesela farz edin ki... ...bir adam dışarıda... ...işte şu karın buzun altında... ...başını yere koyup... ...ayaklarını yukarıya getirse... ...yani amuda kalsa... ...ve iki üç saat kadar bu şekilde... ...kendisine işkence etse... ...oradan geçen birisi de sorsa... ...hayrola kardeş bu vaziyet ne diye sorsa... E ...dese ki... ...valla ben ibadet yapıyorum ben bu halimle Allah'ı kendimden razı etmeye çalışıyorum dese ve bunu söylerken de gerçekten ciddi ciddi Allah için niyet taşır olsa yani gerçekten bunu Allah için ibadet niyetiyle yapsa e şimdi bu amele salih amel diyebilir miyiz? diyemeyiz değil mi? niyet var ama bu amelin sünnette yeri yok yani Allah'ın Resulünün hayatında böyle bir kulluk türü yoktur ve boş bir iştir bu İkinciye de bir örnek verelim Mesela bir Alman düşünün, dükkanına gelen bir fakire yardım ediyor. Veya yattığınız bir alışveriş sonunda size eksik ödediğini fark edince, arkanızdan iki ay sonra da olsa paranızı adresinize postalıyor. Amel aslında güzel ve salih bir ameldir. Yani Peygamber Aleyhisselam'ın hayatında yeri olan bir ameldir. Ama acaba bu Alman bu ameli niye yapıyor? Allah için mi? Allah'ı razı etmek için mi yapıyor? Yani ahirette bunun mükafatını bulmak için mi yapıyor bunu? Kesinlikle hayır. Bu amel onun imanından kaynaklanan bir amel değildir. Çünkü o Alman ahirete inanmıyor ki onun için amel işlesin. İyi adam desinler diye, cömert desinler diye, daha çok e, müşteri celbedeyim diye, daha çok alkış adına, daha çok teveccüh e, adına yapıyor bunu. İşte bu da salih bir amel değildir. Çünkü sünnette yeri olan bir amel ama bu defa da diyet Allah için değil. Şimdi bakın madem ki salih amel peygambere uymak, peygambere tabi olmaktır. O halde peygambere inanmayan bu adamların salih amel işlediklerini nasıl söyleyebiliriz? Yani bunu bir türlü benim aklım almıyor. Ben size İslam'a göre ve İslam'ın salih amelini tarif ettim. Bu İslam'ın salih amel anlayışıdır. Acaba bir Yahudi'ye göre salih amel nedir? Yani acaba Yahudiler ne diyorlar bu salih amel konusunda? Kraldan fazla kralcı kesilip onlar adına ah ahkam kesmekten vazgeçelim de bu konuda onlar ne diyor ona bir bakalım. Ellerindeki tahrif ettikleri Tevrat'ın kendileri tarafından yazılmış bir ayetinde Salih amel bakın şöyle tarif edilir. Tevrat'ın içinde bir ayettir bu. Lakin e, Allah'tan gelme bir ayet değil. Bunu Allah'a dedirtmişler yani kendi elleriyle Tevrat'a yazmışlar. Bakın orada şöyle diyor. Allah'ın rızasını kazanmak istiyorsanız ey Yahudiler ey İsrailoğulları benim rızamı kazanmak istiyorsanız İsmail oğullarından yani Müslümanlardan birinin kemiklerini kırmalısınız. En salih amel işte budur. Gerçekten benim rızamı kazanmak istiyorsanız, İsmail oğullarından yani Filistinli Müslümanlardan bir tanesinin kemiğini kırarsanız, işte bu en salih ameldir, benim rızamı böylece kazanmış olursunuz. Yahudiler muharref Tevrat'ta kendilerinden istenen bu salih ameli gerçekleştirip, Allah'ın rızasını kazanabilmek için yıllardır tüm dünyanın gözleri önünde Filistinli İsmail oğullarının kemiklerini kırma eylemini gerçekleştirmişlerdir. Yıllardır salih amel işleyeceğiz diye kolunu bacağını kırmadık Müslüman bırakmadılar orada. İşte Yahudinin salih ameli budur. Yine başka bir ayette sanki Tevrat'ta Allah diyor ki kulların Bundan daha salih bir amel söyleyeyim mi size diye iki nokta üst üste koyuyor. Salih amel bakın bir başka salih amel şöyle tarif edilir Muharref Tevrat'ta. Bir Müslümanı iğneli bir fıçıya yerleştireceksiniz. Kanını son damlasına kadar akıtıp onunla hamur yoğurup ekmek yapacaksınız. Ve bir mukaddes günde şarapla birlikte bu ekmeği yiyeceksiniz. İşte Yahudinin salih ameli budur. Şimdi varın siz bu adamlar salih amel de işliyorlar diye bunları cennete postalama kavgası verin. Peki acaba Hristiyanlara göre salih amel nedir? Hristiyan Amerika'ya ve Hristiyan Batılı'ya göre de salih amel işte Körfez'de 500 bin ton bomba atarak 400 bin Iraklı Müslümanın kanını akıtmaktır. Onlara göre de salih amelin tarifi budur işte. Adamlar resmen ilan ettiler bunu. Tüm dünyada bir tek İsmail Oğullu Müslüman kalmayıncaya kadar İsrail oğullarının savaşı devam edecektir dediler. Ve şu anda tüm dünyada bütün şiddetiyle bu savaş sürmektedir. Tüm dünyada İsrail oğullarıyla İsmail oğullarının savaşı sürmektedir. Ama ne garipdir ki bizim idarecilerin savunacak bir dinleri olmadığı için bunun adını koyamıyorlar. Israrla bunun bir din savaşı olmadığını vurgulama çabası içine giriyorlar. Halbuki yeryüzünde tek Müslüman kalmayıncaya dek bu savaşımız sürecektir diyor adamlar. İşte bu Hristiyanların da salih ameli budur. Yani biz onlar gibi cani değiliz. Biz onlar gibi demiyoruz. Bakın ne diyor adamlar? Yeryüzünde bir tek İsmail oğullu kalmayıncaya kadar bizim savaşımız sürecektir diyor cani insanlar. E peki biz ne diyoruz? Biz de diyoruz ki yeryüzünde fitne kalmayıncaya kadar savaşımız sürecektir diyoruz. Çünkü Rabbimiz bize böyle diyor. وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّى لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ وَيَكُونَ الدِّينُ كُلُّهُ لِلّٰهُ Yeryüzünde fitne kalmayıncaya kadar yani Allah'ın kulları özgür iradeleriyle istedikleri inancı seçecekleri ortamı buluncaya kadar onlarla savaşın diyor Rabbimiz. İşte aramızdaki fark budur. Onlar tek Müslüman kalmayıncaya kadar savaşacağız diyorlar biz öyle demiyoruz. Yeryüzünde tek kafir kalmayıncaya kadar demiyoruz. Yeryüzünde fitne kalmayıncaya kadar bizim savaşımız sürecektir diyoruz. Yani yeryüzünde Allah'ın kullarının özgürce Allah'a ibadetine imkan vermeyen tüm engeller kaldırılıncaya kadar savaşımız sürecektir diyoruz. Yoksa İslam'a savaş açıp Allah'ın hakimiyetinin önüne Dikilmedikçe bizim dinimiz durup dururken hiçbir kafirin öldürülmesine izin vermemektedir, cevaz vermemektedir. Evet bu halleriyle bu ehli kitabın cennete gitmeleri hayalden başka bir şey değildir. Nitekim müslimin rivayet ettiği bir hadislerinde Allah'ın Resulü bakın şöyle buyurur. Allah'a yemin ederim ki Yahudi olsun, Hristiyan olsun... Bu ümmetten herhangi bir kimse benim risaletimi işitip de sonra da kendisiyle gönderildiğim şeye iman etmedikçe o mutlaka cehenneme gidecektir. Çünkü zaten Kur'an hemen surenin ilk başında bunu ortaya koymuştu. Ne demişti Bakara suresinin? Başlarına doğru gidelim şöyle. Ne demişti Rabbimiz bakın. وَالَّذ۪ينَ يُؤْمِنُونَ بِمَا اُنْزِلَ اِلَيْكَ وَمَا اُنْزِلَ min قَبْلِكَ Sana ve senden öncekilere gönderdiğimiz kitaplara inanır o müminler demiştir Rabbimiz. İşte şart budur. Mümin olmanın şartı budur. Cennete gitmenin şartı budur yani. Ve yine biliyoruz ki kitap Yahudi ve Hristiyanları kendisine imana çağırmıştı. Kur'an-ı Kerim daha önce görmüştük. Yahudi ve Hristiyanları bu Kur'an kendisine imana çağırmıştı. Ayeti hatırlayalım. Ne demişti Rabbimiz? "Ve aminu bima tu musaddikan lima akum". Ey Yahudiler, ey İsrail oğulları, yanınızdakini tasdikçi olarak indirdiğim son kitaba iman edin. Son kitaba inanın demişti Rabbimiz. Yani eğer bu adamlar bu halleriyle yani kendi şekillendirdikleri dinlerini yaşayarak Cennete gidebilecek olsalardı, herhalde Kur'an onları ayrıca kendisine imana çağırmazdı. Yani siz bildiğiniz gibi yaşayın ve cennete gidin der ve onları bu konuda serbest bırakırdı. Halbuki bakıyoruz ki Kur'an, İsrail oğullarını, ehli kitabı, Yahudileri, İslam'a imana çağırmış, Kur'an'a, son kitaba, son elçiye imana çağırmış. Bir de şunu biliyoruz ki bu konuda, Resulullah Efendimizin gelmesinden önce Allah'a ve ahiret gününe iman eden ve de salih ameller işleyen kimseler bile Tevrat ve İncil'in hükmünce geleceğin büyük peygamberi olan Hazreti Muhammed Aleyhisselam'a inanmakla mükellef idiler. Yani o gün yaşayan Hazreti Musa ve Hazreti İsa Aleyhisselam döneminde yaşayan Yahudi ve Hristiyanlar bile yani o dönemde bile daha gelmemiş peygambere ahir zaman nebisine iman etmedikçe iman etmiş sayılmıyorlardı. Yani o gün bile e, Hz. Musa döneminde yaşayan bir Yahudi ya da Hz. İsa Aleyhisselam döneminde yaşayan bir Hristiyan son elçi ahir zaman nebisi Hz. Muhammed Aleyhisselam'a o dönemde bile inanmadıkça Müslüman sayılmıyordu. E, bu dönemde inanmayan bu insanları nasıl Müslüman sayacağız? Bu insanları nasıl cennete postalayacağız anlamak gerçekten güç. Hatta bu imana yani o dönemdeki bunların bu imanına işaret olarak Rabbimiz daha önce şöyle buyurmuştu: "Ufû bi ahdi, ufi bi ahdukum. Ey İsrailoğulları, siz bana verdiğiniz ahdinizi yerine getirin, ben de size olan sözümü yerine getireyim. Peki neydi Allah'ın onlardan aldığı ahit? ya da İsrailoğullarının o dönemde Allah'a verdikleri ahit neydi? Yani son elçime iman e, ettiğinize ve edeceğinize dair dün bana verdiğiniz o sözünüzü yerine getirin ki ben de size karşı vaadimi yerine getireyim. Hal böyleyken o dönemde bile son elçiye iman etmedikçe mümin sayılmayan bu insanlar arasında e, resul Ekrem'in zuhurundan sonra onun peygamberlerini reddettikleri halde nerede kaldı hala iman ehli bulunduğunu varsaymak, bunun varsayımına inanmak. Buna göre bu ayetin şöyle bir izahını da yapabiliriz. Burada bu ayeti kerimede anlatılan Yahudiler Hz. Musa'ya ve ona gönderilen Tevrat'a iman edip Hazreti İsa'dan önce yaşayıp da masiyete iştirak etmeyen ve iman üzere yaşayıp iman üzere ölüp giden kimselerdir diyebiliriz. Çünkü Hazreti İsa'nın peygamber olarak gönderilmesinden sonra artık ona iman etmeyen Yahudiler ise helak olmuşlardır diyoruz. Ayet-i kerimedeki Hristiyanlardan kasıt da Hazreti İsa'ya ve ona gönderilen İncil'e inanıp Hazreti Muhammed Aleyhisselam'ın zuhurundan önce yaşayıp ...salih iman ve salih amel üzere devam edip... ...bu imanla ölen kimselerdir. Ama Hz. Muhammed Aleyhisselam'ın zuhurundan sonra... ...ona iman etmeyen Hristiyan ve Yahudilerin tamamı... ...helak olmuşlardır diyeceğiz. Sabilerin durumları da... ...aynen bunlar gibidir. Onlar Resulullah'ın gönderilmesine kadar şayet... ...kavimlerinden ayrılmaları isteniyor idiyse... ...kavimlerinden ayrı kaldıkları için kurtulmuş olurlar. Ama Resulullah'ın peygamber olarak gönderilmesinden sonra ona iman etmemişlerse onlar da kesin helakdadırlar olacaktır mana. Allahu alem mana böyledir diyoruz. Peki biz bunlardan hangisindeniz? Yani biz bunlardan inandığını iddia edenlerdeniz. Ama bu inancımız eğer men amene billahi vel yevmil ahiri ve amil saliha olmadıkça bilelim ki bize de cennet yoktur. Yani tamam biz Müslümanız öyleyse kurtulduk. Yok. Zira iddiadan ibaret bir iman istemiyor Allah bizden. İnanacağız ama bu imanlarımızı mutlaka amele dönüştürme savaşı içine gireceğiz. Başka çaremiz yoktur. Bakın Allah diyor ki, yani bir adam düşünün ki ben Müslümanım kurtuldum. Bir Yahudi düşünün ki ben Yahudiyim, ben Musa ümmetindenim kurtuldum. Bir Hristiyan düşünün ki ben Hristiyanım, işte ben Hazreti İsa inandım kurtuldum. Yok öyle şey. Yani ister Müslüman, ister Yahudi, ister Hristiyan. Kim olursa olsun, Allah'a Allah'ın istediği biçimde inanırsa, ve yolun akhiri ahirete de inanırsa ve amil bu imanı sadece iddiadan ibaret bırakmaz da inandığını inandığını hayatında görüntüler yani inancını pratize eder inandığı şeyleri yaşamaya çalışırsa işte felehum ecruhum 'inda da ve la khovfun 'aleyhim ve lahum onlara Allah katında ecirler vardır Toplumdan bir ecir veya dünyada bir ecir değil veya kendi kendilerine bekledikleri, buldukları bir ecir değil. Allah onlara güzel bir ecir hazırlamıştır. Onlar mahzun ve mükedder de olmayacaklardır. Yani bu onlar cennete girecekler demektir. Yani onlar için ne cehenneme yuvarlanma korkusu ne de cenneti kaybetme üzüntüsü olmayacaktır. Çünkü Araftaydı galiba Udhulul cennete la kaufun aleykum Ve la entum tahzenun Girin cennete Sizin için korku da yoktur Mahzun olma da deniliyordu Bakın Bu konuda şöyle bir özet yapıp Bu konuyu kapatalım inşallah Bir adam Tevrat'a inanıyorsa Hazreti Musa ile beraberse Onun için Onunla beraber savaşmışsa 12 nakibden birisi ise peygamberin dediği gibi yaşamış ve bu uğurda ölmüşse bu adam garanti cennettedir. Ya da Hz. İsa peygambere ilk inananlardansa 12 havariden birisi ise sadakatını sürdürmüş ve nahnu ansarullah demiş ve bu imanıyla ölmüşse bu adam da garanti cennettedir. Ya da şu tahrif olmuş Tevrat'ı tanımışsa Allah bana kitap göndermiş diye onunla beraber olmuş, onunla amel etmeye çalışmış, anlamadığı yerde susmuş ama yenisini, doğrusunu Aramaya çalışmış ama hakka ulaşamamışsa, yani orijinalini bulamamışsa, Kur'an'ı da duymamışsa, Kur'an'a da ulaşamamışsa bu adamın cennete gitmesini bilmem ama cehenneme gidiyorsa bütün Müslümanlar sorumludur bu adamdan diyorum. Vaktimiz yine doldu. İnşallah burada kalalım. Gelecek dersimizde yine bir şeyler söyledikten sonra Rabbimizin öteki ayetlerini hep birlikte tanımaya geçmek üzere.